0: 朋友们，大家好！看到一个群里在讨论孤独的话题，很有感触，上来说两句。这么多年一个人在国外出差，除了努力工作和应有的陪客户的应酬之外，业余时间做的最多的就是戴着耳机听书，或者一个人找个地方看书。无论是在车上、路上、马桶上，都是如此。我觉得这是我从一个学渣摇身一变变成肚子里有些墨水的人的关键。其实说这个啊，我很感慨的啊。很多人都问说怕你去了这么多国家，有没有什么粉色的遭遇啊？有没有什么花边的新闻？还真没有。一个是我很小气，给小费都抠抠搜搜的。看看爱情动作片可以啊，花钱看花姑娘舍不得。但更重要的是啊，我是一个有志向或者说叫有梦想的人。2020年1月1号的时候，曾经写过一首歪诗送给自己：少年锐气犹在。一腔热血未凉，儿时初心没忘，还在追梦路上。所以，无论在世界的哪个地方啊，无论当年的收入如何，我最多的场景就是一个人戴着耳机听东西。这么多年了，到现在都是如此。所以我是一个很爱独处并且享受孤独的人，虽然在一堆人里面。我也没有任何的社交障碍，甚至很爱在人前侃侃而谈，好为人师的习惯这么多年就没有变过。可是，如果让我选择，我更喜欢独处。其实年少啊，还有年轻的时候，我很喜欢呼朋唤友的，跟着哥们一起玩。一到周末、寒假、暑假，除了打游戏和看电视剧，基本都在外面和一群哥们浪。好像只有人多的时候，才感觉很安全。不无聊。现在想想啊，我觉得人之所以不喜欢孤独，有两个原因：一是人需要群体结构所带来的确定性和安全感；第二点是人得很艰难的接受面对人生的不确定性。在远古的时候啊，一个人落单往往意意味着巨大的风险和不确定性，因此对于孤独恐惧，那是绝大多数人的本能。人本质而言是社会性动物，独处是人后天选择和习得的一种能力，是很多人有思考和有目标后的一种能力。我个人认为有两种力量推动我越来越爱独处，越来越爱孤独：一是看了或者说听了大量的书之后，尤其是哲学、天文、物理类的书；二是有了一个明确的目标，就是自己想要成为什么样的人，并且知道自己会成为什么样的人。你有了目标，笃定地活在当下，这本身就是一种最大的确定性。理解了这一点，你就不会再去寻求那些廉价的确定感。也就是说，人独处的自律需要积极入世，也就是社会性存在去刺激的。有目标，比如世俗的成功啊，是一种入世；看书沉淀、积累知识、提高认知，也是一种入世。对世界的了解。独处的乐趣，往往也是入世之后才获得的，而不是很多人，啊，想当然的以为佛系了，或者说无欲无求了，才会逐渐理解和享受孤独。目标感给了孤独动力，知识给了孤独乐趣，这是我一个人在国外这么多年对孤独很大的感触啊！不是有句话吗？离群所居者，不是野兽就是神灵。再往深一步说，一个人如果能从独处中找到乐趣，就会自然形成一套自己的心智程序。他的内心在这套心智程序中变得充盈，他不需要在一群人的饭局、牌局或者聊天中消解孤独感，也不需要借助工作、电视剧还有游戏来 kill time， 分散孤独感和注意力。一个人看书、听书、写文的时候，有时就能达到这种心流的状态。对于听这个节目的学生或者学生的家长，我也想说，独处的时间在童年时期就很重要了。十来岁的孩子如果不能忍受孤独，成年后就没有资格担负需要郑重其事准备的工作。如果一个人不能在独处时控制注意力，就不可避免的要求助于比较简单的外在手段，需要靠游戏、娱乐甚至药物刺激。等任何麻痹心灵的方式来填充自己不够充盈的内心，学会独处和提升独处的能力是一个正向的循环。独处是建立自己内心系统的必要经历，同时有了自己内心的系统，更能够适应因偶然原因陷入独处的处境中。一个沉浸在故事。诗词歌赋、化学方程式、数学运算、历史小说乃至音乐里的人，比不懂得培养这种能力的人，那占了很大很大的便宜。前者的意识不受环境产生的秩序限制，他总有办法自娱自乐，从自己的心灵内涵中寻求意义。就像电影《肖申克的救赎你》里，安迪冒着被关禁闭的风险为。狱友播放了莫扎特的《费加罗的婚礼》，安迪靠在椅子上，沉浸在音乐之中。更重要的是，一个能够独处的人，往往也是一个能力很强的人。我记得在《奇葩说》还是脱口秀里，李诞说过一句话，印象很深刻。我越来越对形成共识不感兴趣，在每一个互相迎合的场面里，这句话显得如此的重要而珍贵。银河啊，是指硬凑出来相同频率和无畏的共振。有些人为什么觉得现在越来越累啊？精神内耗很大，银河就是最大的杀手。你学会了独处，学会了一个人悄无声息的精进，就可以一步步变成前者。放弃不必要的社交，甚至可以不用银河。说到这里。也说一下强者和弱者的区别，这几样、啊、有点像鸡汤啊，鸡汤就鸡汤吧，一往我这十多年来人生经验的鸡汤，一个学渣变成所谓学霸的鸡汤。我认为强者和弱者最大的区别，除了能否享受独处，在独处中精进之外，就是他是存量思维还是增量思维。这个世界上大多数人会把自己的精力放在自己已经有的。那方面上面啊，放在依靠别人的地方，比如我的前同事告诉过我一个故事，他的发小啊，上海人，还是拆迁户，分了三套房，家里住了一套之外，还有两套房，虽然不大，可是那是在上海呀、啊，十里洋场，市值不低。自从父母拿到钥匙之后，他发小就突然觉得自己有钱了，工作也不好好干了，天天在家里打游戏，晚上出去泡吧。后来老爹得了一场大病，没办法。卖了一套房子出去，现在就只剩下一套房的租金，紧紧巴巴的过日子，这就是典型的存量思维。首先，两套房不是你的，是你父母的，哪怕是你的，哪怕值七八百万人民币，也很难供应你一家人的生活，也很难供应你一辈子的生活，因为你没有其他的收入来源，没有增量。增量思维就不用更多的解释了。那些企业家，那些勇敢创业的去拼去闯的人。都是增量思维的代表。我认识的好几个深圳的朋友啊，那些一直在创业的人，哪怕几次失败，他们也要闯出一条属于自己的路，屡败屡战。有哥们甚至告诉我，他一定要做出一个世界五百强的公司。现在虽然离这个目标还比较远，但是相比于他的起点，相比于同龄人，他真的算是很强很强的了。在深圳有房有车，有自己的公司，尽管这几年很艰难。也坚持下来了。另外，强者是努力在当下，并且把结果留给时间，或者说未来的人。他们可以为此做长时间的努力和等待，并且可以做到完全不依靠他人。这也是为什么大多数富一代都比富二代强的根本原因。因为富一代是从零到一的开始啊，他们经历了那种痛苦、绝望、绝境，这些富二代完全没有体验过。所以哪天一代破产了，有些人。依然会选择从头来过，他们的认知、经验，还有对自己努力奋斗的自信都还在。一个人从强到弱，会有两个瞬间，自己都能意识到：，一个是他突然意识到没有人可以依靠，这个世界上唯一可以依靠的就是自己。自己在这个世界上，想要获得一切，都需要靠自己双手和大脑去打拼。不会有任何天上掉馅饼、运气好或者贵人相助的念头。第二个瞬间是自己突然发现习惯了，并且开始享受独处中的精进。你像我原来小的时候啊，我读书只要把书本一拿出来，那眼皮就自动往下掉，想睡觉。这时候如果有人叫我去打游戏或者看电视，迅速来精神。后来大学的时候。虽然也能逼自己在自习室里好好学习，晚上熄灯了、啊、还会跑到寝室外面背单词、看书什么的，那都是强迫自己的。可是这十年，有的时候啊，呢真的是热爱看书、听书和写文、做节目，而且还会感受到那种心流的体验。听到好的观点，或者自己写着写着写的特别好、特别顺、特别的激动，手心都冒汗啊，全身很爽。这个时候我就知道我在变强了。好了啊，熬了一大碗的鸡汤。最后回一个听友的问题，因为我比较看好股市嘛。有听友问，现在经济环境不太好，苏老师你还看好股市吗？另外，注册制来了，是不是意味着大部分股票都没有戏了？我依然看好股市啊，尤其这两年，原因很简单，我们国家是政策市，往往经济不太好的时候，股市才有起来的需求。比如2015年，大家可以想一想啊，是不是和现在的情况比较像？另外，我认为除了极少数资质特别特别差的股票，好多股票，包括那些小盘股，那些十年之后可能会变成仙股的股票，可能都会在这一两年，借着注册制全面到来之前的一两年大拉一波，因为过了这个村就没这个店了，在成为仙股之前拉一波，挣钱跑路，这也是我认为这两年可能会有一波牛市的其中一个原因。当然，这是我个人的看法，不作为您投资的依据。我是一个比较喜欢独处，并且爱听书、看书、思考的人。前半辈子走的路太多了啊，后半辈子希望能读尽可能多的书吧。最后还是那句话送给大家：学会独处，同时更不要小看那些不合群的人，因为离群所居者，不是野兽就是神灵。好，大家可以加我的微信号：幺三五二二九七八五四五。以便第一时间观看到新节目，欢迎大家关注“苏胖带你看世界”，打 call、留言和转发节目，下期见。